0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir una vez más con usted los principales acontecimientos de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Ya es viernes, viernes 23 de julio del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: El gobierno de Estados Unidos anunció que las fronteras terrestres con México y Canadá permanecerán cerradas por otros 30 días. En Bolivia, recientes informes de autoridades sanitarias en Bolivia indican que hay récord de vacunación en el país. Guatemala, vacunas y repunta de casos. Entre tanto, en Francia, manifestantes protestan fuera del Senado mientras se debaten las nuevas restricciones por el COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud expresa nuevamente su preocupación por la lentitud en el acceso a vacunas contra el COVID-19 y la amenaza de las variantes. En Bélgica, más de la mitad de los adultos de la Unión Europea ya están completamente vacunados contra el COVID, informó la Comisión Europea. Tenemos los detalles al respecto. Variantes y no vacunados es el tema que se conversa en Estados Unidos y tendremos toda la información con Judith Martín Rodríguez. Mientras que Cuba sigue viviendo uno de los momentos más trascendentales de su historia en más de seis décadas. Tendremos la información con Antonio Belchi. en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Finanzas advierte que la economía del país continúa en recesión. A respecto, nos estará contando desde Caracas Carolina Alcalde. Entre tanto, desde Managua, Daliana Ocaña nos estará informando sobre el aumento de los envíos de remesas a Nicaragua, mientras que se alerta sobre una emigración masiva de nicaragüenses. Mientras que en Italia los ministros del G20 llegan a Nápoles para asistir a una reunión sobre medio ambiente, clima y energía. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado el viaje de una alta funcionaria a China, pese a la tensión que marca las relaciones entre ambos países. Todo esto acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: Gracias, Juan Garone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Estados Unidos, ampliación al cierre de fronteras con México y Canadá. El gobierno de Estados Unidos anunció que las fronteras terrestres con estos dos países permanecerán cerradas por otros 30 días. La información no la trae Héctor Contreras desde Washington, D.C.
2: Las fronteras terrestres que Estados Unidos comparte con Canadá y México para viajes no esenciales permanecerán cerradas hasta el 21 de agosto, prorrogando la medida por 30 días. El Departamento de Seguridad Nacional hizo el anuncio luego de que Canadá anunció a principio de esta semana que permitirá el ingreso de visitantes completamente vacunados procedentes de Estados Unidos para viajes no esenciales a partir del 9 de agosto, poniendo así fin a una prohibición de 16 meses provocada por la pandemia de COVID-19. Esta medida satisface a los canadienses, en especial en el área del turismo que se ha visto seriamente afectada. Aunque para muchos, esta reapertura es riesgosa y apresurada debido a la creciente cantidad de casos producidos por la variante Delta de COVID-19 en Estados Unidos, especialmente en estados donde las tasas de vacunación son relativamente bajas. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos afirmó que trabaja de la mano con sus contrapartes canadiense y mexicana con la idea de buscar las mejores condiciones para hacer este tipo de reaperturas de una forma segura y sostenible. Por ahora… Canadá, México, Gran Bretaña y la Unión Europea son algunos de los países con los que el presidente Joe Biden espera organizar una serie de grupos de trabajo para encontrar fórmulas que ayuden a levantar las restricciones fronterizas y de viaje y así poder reactivar el comercio y el turismo después de varios meses de cierre. Vale la pena recordar que para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos canadienses solo necesitan presentar una prueba de COVID-19 negativa, sin embargo, Canadá anticipa que solo permitirá el ingreso de viajeros totalmente vacunados desde Estados Unidos.
1: Nos vamos a Bolivia. Recientes informes de autoridades sanitarias en este país indican que hay récord de vacunaciones, pero se mantiene la preocupación por las variantes y su letalidad. De Bolivia la información con Fabiola Champi.
3: Con horarios de atención extendidos, retorno del público a los partidos de fútbol en los estadios y mayor transitabilidad en espacios públicos, Bolivia busca retomar las actividades comerciales y sociales respaldada por un proceso de vacunación que avanza de manera óptima, según dicen las autoridades, incluso rompiendo récords diarios. Aunque no todo es positivo, el gobierno a través del viceministro de Comercio Exterior Benjamín Blanco anunció que la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik B, que estaba prevista para el viernes, Tendrá otra demora.
0: Un retraso de 10 días en la segunda dosis no va a afectar la protección que se ha desarrollado contra el contagio, hospitalización y muerte.
3: En tanto, la amenaza de las variantes que están generando rebrotes de contagios en otros países con una marcada letalidad para los que las contraen es una preocupación constante, según asegura el gerente de Epidemiología del Servicio de Salud de Santa Cruz, Carlos Hurtado.
2: Mayor cantidad de variantes, variantes más
0: agresivas, variantes de mayor transmisibilidad y de mayor agresividad nos muestran aún en
1: este descenso del pico de la oleada un número aún elevado de fallecidos por encima de la media.
3: Mientras se intensifican las campañas de vacunación, sobre todo entre los jóvenes en las últimas semanas, el gobierno se mostró optimista respecto a la reactivación económica y dijo que Bolivia creció en un 5,3% hasta abril, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística. Al respecto, Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, manifestó.
0: Hay sectores que se están recuperando. Lo único que habría que aclarar es de que nos estamos comparando con un año difícil como el 2020, cuando la economía habría caído más del 8%.
3: Según datos que proporciona el Ministerio de Salud y Deportes, hasta ahora más de 2.700.000 personas ya fueron vacunadas con la primera dosis y de estas, más de 1.030.000 recibieron la segunda dosis. De acuerdo a la verificadora de noticias Chequea Bolivia, solo el 37% de la población apta para recibir la inmunización tiene una dosis, mientras que el 14% está completamente vacunada.
1: Pasamos a Guatemala con la donación de vacunas de Estados Unidos. A Guatemala empieza el desafío de establecer una logística efectiva para acelerar la inmunización de la población. Desde Ciudad de Guatemala tenemos la información con Eugenia Sagastume.
4: La llegada de 3 millones de dosis de vacunas donadas por Estados Unidos da un respiro para avanzar en el plan de vacunación en Guatemala, que empezó a inmunizar a personas mayores de 40 años esta semana y permitirá continuar con maestros, periodistas y estudiantes universitarios, según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, quien además anunció la llegada de más vacunas.
1: 250.000 dosis de vacunas AstraZeneca para aplicación de la segunda dosis llegarán gracias a un donativo del Reino de España. En los próximos días nos ha anunciado que hará 500.000 dosis de vacunas Pfizer para que podamos seguir con el plan de vacunación.
4: Mientras tanto, el país vive el pico más alto de contagios con más de 2.000 casos diarios, producto del relajamiento de medidas impuestas a la población y la creciente presencia de las variantes alfa, gamma y beta, como explica el epidemiólogo Edwin Calgua.
0: En este momento nos encontramos en una situación de escalada bastante crítica en Guatemala en general. Por el momento tenemos sospechas de que existen variantes que en un momento dado pudiera ser como la Delta.
4: Calgua explica que es urgente empezar a vacunar sin restricción de edades ante la necesidad de inmunización que existe.
0: Abrir totalmente arriba de 18 años de edad en general la vacunación. Abrirla para todos los guatemaltecos que haya eh, esa posibilidad y dejar que fluyan las vacunas.
4: Y el experto inmunólogo añade que mejorar la comunicación hacia los ciudadanos acerca de la situación actual es importante.
0: La comunicación parte de las autoridades ha sido en general muy inefectiva, porque, por ejemplo, vacunas sabemos que ya ingresaron, sin embargo, las personas siguen teniendo dudas acerca de si van a tener vacunas.
4: Según la última actualización oficial, 1.030.000 guatemaltecos han recibido una vacuna y únicamente mil tienen su inmunización completa en una población de más de 16 millones de personas.
1: Entre tanto, en Francia, grupos de manifestantes se concentraron ayer jueves frente al Senado, en París, mientras los legisladores examinaban las nuevas restricciones por el COVID-19 anunciadas por el presidente Emmanuel Macron el 12 de julio. La ley incluye la vacunación obligatoria para todo el personal de salud y la exigencia de los llamados pasaportes sanitarios para visitar lugares de ocio y cultura. Se espera que las restricciones se amplíen a bares, restaurantes, hospitales y viajes de larga distancia entre en el agosto, mientras que las pruebas del PCR dejarán de ser gratuitas a partir de otoño a menos que sea prescrita por un médico. Y fíjese usted que la Organización Panamericana de la Salud expresa nuevamente su preocupación por la lentitud en el acceso a vacunas contra el COVID-19 y la amenaza de las variantes. Los detalles nos los trae Yoconda Tapia.
5: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que el acceso a las vacunas en la región de las Américas es, está creando lo que denomina como una brecha epidemiológica y reiteró que las naciones que están recibiendo un suministro adecuado de vacunas están mostrando una disminución de las infecciones, pero aclaró que la gran mayoría están enfrentando un proceso muy lento por falta de vacunas. Estas tendencias siguen mostrando cómo la COVID-19 está
3: aún arraigada en nuestra región, en especial en países con baja cobertura de vacunación, y la diseminación de las variantes está tornando esto peor. Los virus tienen una meta, multiplicarse. Ese es el motivo por el cual con frecuencia se
5: adaptan a tornarse menos peligrosos, pero más contagiosos con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, la funcionaria explicó que hay una profunda preocupación en la región por la situación de las variantes y argumentó.
3: Muchas de las variantes de preocupación de hoy en día se diseminan más fácilmente, con lo cual están determinando las infecciones nuevas en nuestra región y en todo el mundo. Hasta el momento, 47 países y territorios de nuestra región han detectado al menos una variante de preocupación y 11 han detectado las cuatro de las variantes
5: más preocupantes, alfa, beta, gamma y delta. Y precisamente sobre el tema de las variantes, la doctora Etienne remarcó la importancia de la red regional de vigilancia genómica del COVID-19, que lleva algo más de un año de funcionamiento y que sigue de cerca la aparición y propagación de las variantes en la región. Afirmó que ha sido fundamental para vigilar la propagación del virus en zonas fronterizas y, sobre todo, en los viajeros, que son los principales responsables de introducir las variantes a un país. Esta red, según informó la directora de la OPS, comenzó como un puñado de laboratorios de salud pública en 2020 y ahora cuenta con 24 laboratorios y los países se han comprometido a reforzar su capacidad, contratar personal y hacer de la vigilancia una prioridad. La región de las Américas reportó en la última semana más de 967 mil casos nuevos y 22 mil muertes, reflejando un leve descenso con relación a la semana anterior.
1: Nos vamos a Bélgica, en Bruselas, más de la mitad de la población adulta de la Unión Europea, es decir, 200 millones de europeos, están ya totalmente vacunados contra el COVID-19. El 54.7% de todos los adultos están totalmente vacunados, declaró ayer jueves en Bruselas la portavoz de la Comisión Europea, Dana Y En Estados Unidos se experimenta un nuevo reporte de casos y fallecimientos en medio de una pandemia que persiste y que ahora debe enfrentar una letal variante que afecta a los que se resisten a recibir la vacuna contra el COVID-19. La información con Judith Martín Rodríguez.
6: Más del 40% de los estadounidenses todavía no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19, una cifra que inquieta a las autoridades sanitarias en una de las naciones con mayor acceso y disponibilidad de antídotos. El propio presidente Joe Biden también mostró su preocupación por la gran cantidad de residentes que rechazan la vacuna y culpó de ello a la desinformación que recorre e impregna las redes sociales. Lamentablemente, este escenario favorece el incremento de contagios y fallecimientos por COVID-19 y el 83% de los nuevos casos registrados en la última semana son de la variante Delta. Si bien los virus evolucionan constantemente y hasta cuatro variantes ya fueron detectadas en Estados Unidos, Delta, la última mutación, es altamente contagiosa y su elevada transmisibilidad representa una amenaza para la salud del país. En marzo de 2011, la variante Delta se detectó por primera vez en Estados Unidos, pero fue identificada con anterioridad en la India a finales del año 2020. Y para evitar su expansión, los expertos insisten, las vacunas son el único remedio. Y así lo aseguró el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
1: La
0: importancia de la vacunación es que nuestras vacunas, las que estamos usando en este país, son muy efectivas contra esta variante particularmente y lo señalo ante la situación de enfermedad avanzada que lleva a hospitalizaciones y muertes. Todavía estamos bien en el
2: 90% de efectividad.
6: De este modo, el doctor Fauci reafirmó la utilidad de las vacunas ante la variante Delta y los datos así lo reflejan. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más del 99% de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos son de personas no vacunadas, fallecimientos que podrían haberse evitado. Mientras tanto, entre el elevado porcentaje de no inmunizados, la variante Delta continúa expandiéndose y la curva de contagios y muertes crece día tras día, con más de 62.000 nuevos casos diarios. En tanto, y en la otra cara de la moneda, casi el 50% de la población total ya ha sido completamente inmunizada y las vacunas continúan disponibles y accesibles para todo aquel que las solicite en farmacias, supermercados y demás puntos de distribución a lo largo y ancho del país.
1: En otro ámbito de la noticia, Cuba sigue viviendo uno de los momentos más trascendentales de su historia, más de 60 años, luego de varios días de inéditas protestas y ahora surge la pregunta sobre el futuro de este movimiento. Antonio Belchi abordó el tema con expertos y este es el reporte.
0: La tensión continúa en las calles de Cuba, donde cientos de personas siguen manifestándose en contra del gobierno liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel. No se había visto algo así en décadas, por lo que muchos auguran que esto podría ser el principio del fin de la dictadura en la isla caribeña. Es lo que cuenta Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders a la voz de América. Cree que además de la crisis de derechos humanos, hay un agravamiento de la situación humanitaria que hará que las cosas cambien a partir de ahora.
2: Lo primero que va a ocurrir es que se va a agravar la situación humana humanitaria eh, tanto de derechos fundamentales
1: de la persona como otros anexos que van a perjudicarse aún más de los que ya estaban, como el tema sanitario
0: Por otro lado, Laritza Diversen, directora ejecutiva de CubaLex una organización sin fines de lucro fundada en Cuba que vela por los derechos humanos en la isla reconoce que a pesar de las detenciones arbitrarias la gente dentro de la isla ha perdido el miedo a denunciar públicamente la situación que se vive en el país pero advierte que la represión aumentará
2: Por supuesto un aumento mucho mayor de la
6: fuerza represiva y del hostigamiento, ya no solo con las personas que públicamente dicen su opinión, sino más bien más a nivel comunitario y más extendido a las localidades dentro de, del
0: país y a todas las provincias. El presidente cubano, por su parte, insiste en que los arrestos se producen porque los manifestantes han cometido hechos que atentan contra la Constitución, a pesar de que la Carta Magna Cubana reconoce el derecho a protestar.
1: En Venezuela, el Observatorio Venezolano de Finanzas advierte que la economía del país continúa en recesión. Desde Caracas, informa la corresponsal Carolina Alcalde.
5: Desde 2013, Venezuela ha experimentado los efectos de una larga y prolongada crisis económica que, de acuerdo a expertos, es difícil de cuantificar, especialmente debido a la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro maneja las estadísticas. Al presentar los resultados de un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre el índice de actividad económica, el economista Manuel León destacó que durante el segundo trimestre del año, el país registró una contracción de 3%. León detalló que aunque la cifra es inferior al 33,7% del mismo periodo del año pasado, la recuperación no es suficiente y explicó que el alivio se debe a un leve incremento en la producción petrolera.
2: La actividad económica del sector privado sigue afectada por la inflación. A pesar de que la inflación ha venido, pareciera que, que estuviese frenándose un poco, igual la creación de ese valor de productos venezolanos es casi inexistente. La dolarización también ha permitido que algunos tipos de, de sectores de la economía sigan activos.
1: Llegamos así al término de una semana más en Noticiero Internacional. Ha sido un gusto poder acompañarle, trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Nos volveremos a juntar acá, en este mismo punto de encuentro, el próximo lunes. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a the USA Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté siempre informado de primera mano. A nombre de todo el equipo, le deseamos un extraordinario viernes, un maravilloso fin de semana. Cuídese mucho.